0: Les mille et une bulle. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur « Les mille et une bulles sur Radio Présence Vijac 97.7. — Après la semaine dernière, nous avons écouté l'ami William. Cette fois, pour la troisième édition Mille et une bulles, nous rencontrons un scénariste qui se nomme Christophe Kaznov. Bonjour, Christophe. — Bonjour, Chris. Tu vas bien ?— ah bah, Très bien, merci. Eh — Écoute, je suis ravi de, de, de te recevoir. Donc tu vois, après, à, après notre ami William, je suis vraiment ravi de te recevoir. Et gentil. donc je vais expliquer aux, les, aux, aux auditeurs. Donc euh, tu es un scénariste de chez Bambou... Oui. Tu n'as pas moins, je pense pas me tromper, mais je crois que tu n'as pas moins de 50 séries à ton actif. Dis-moi si le chiffre est exact, s'il te plaît. — Oh, euh, je ne sais pas, j'en sais rien. — Ouais Enfin, si mes recherches sont bonnes, c'est ça
2: ?— Bah, disons, il y en a plein qui sont arrêtés. — Ouais, euh, voilà, ah, d'accord. — Oui, oui, non, non, là, euh, j'en ai pas autant. J'en ai euh, pas mal déjà, mais non, non, ça, sont... ça comprend toutes les séries, mais je n'ai pas compté. — D'accord. — Je compterai ah. après, quand je serai à la retraite. <rire>
1: — Tout à fait. Du coup, on va, te... mais, écoute, on va parler un peu de ta, de ta jeunesse. De ton enfance, surtout en fait, voilà, que, quels sont les BD qui t'ont bercé durant ton enfance justement Est-ce que c'est là que t'as appris à aimer la BD ou c'est venu sur le tard ou... Explique-nous ton enfance s'il te plaît.
2: Ah non, moi je dévorais des BD quand j'étais gamin. Alors, il euh, y a les classiques évidemment, hein, les inévitables, Astéry, Quentin et même Lucky Luke qui ne sont, voilà, sont pas inévitables pour rien. Il mm -hmm. euh, y a les Stroumpf, mais c'est vrai, ce qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est la chute euh, de Greg. Ça, ça a été une grosse claque, surtout que j'avais écrit à Greg, euh, qui m'avait répondu. Et ça, alors, ça, ça a été un moment pour moi euh, assez exceptionnel. J'ai toujours sa réponse, c'est la photo, tout ça qu'il m'avait envoyé, le dessin. Euh, Raoul Kovan aussi, ça a été euh, vraiment une révélation. Je n'ai pas lu tout ce qu'il qu a écrit, mais j'en ai lu une bonne partie et voilà, enfin, j'aimais vraiment beaucoup aussi. J'ai pu le rencontrer un tout petit peu, mais bon. C'était un euh... petit regret de ne pas avoir rencontré plus. Et puis les petits hommes de pierre Seron. Ça, ça a été les ah, trois grosses oui. claques de mon enfance.
1: Ah Seron, c'est vrai, vrai que moi, moi j'ai connu aussi. C'était ouais, magnifique. Par contre, donc tu as rencontré un peu Covin et Greg, tu lui as, as pu le nom
2: Non, j'ai pas vu Greg, euh, non, non. Euh, bon bah après, euh, voilà, il y en a plein que j'adorais comme Tibet. Hein, moi j'ai adoré Fig aussi. Mais c'est vrai que ça arrivait un petit peu après. Euh, donc euh, Tibé qui faisait au Cyrique mais moi je préférais Fitville. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de claques euh, ça a été vraiment les, ces trois là
1: d'accord et, et ces deux langues en fait tu t'es dit tiens j'ai envie aussi m'en d'écrire des histoires ou c'est venu c'est venu plus tard en fait
2: non bah, faut, je me suis même pas posé la question hein. je uh -huh. j'ai toujours commencé à faire des j'ai toujours fait des histoires dessinées je voulais ressembler le bébé. je voulais raconter des histoires en images donc j'ai dessiné euh, je, voilà, je fais plein de pages de, de dessins je recopier euh. Avec moins de talent que William, puisque <rire> ils
1: en parlaient la dernière.
2: Non, mais bon, voilà.
1: faut, faut éviter de le flatter parce que comme il m'a dit la dernière fois à l'antenne, la, la, il avait du mal à passer par la porte. Donc euh... <rire> <J 'en rire> voilà. Mais alors, ce qui m'étonne, dans son enfin, parcours, c'est que donc avant de, de, de percer dans la BD, tu as travaillé plus de, je crois, 12 ans en grande surface, c'est ça
2: Ouais, bah, y a rien d'étonnant. Je voulais faire de la BD, mais j'étais le seul, vous euh, savez. Donc. Euh... J'ai envoyé des projets euh, pendant 12 ans et en fait, pendant 12 ans, j'ai eu trois réponses euh,
3: négatives. <rire> mm
2: -hmm. Et euh, une quatrième, c'était celle de Bambou. Donc, c'était au terme des 12 ans. Euh, mais euh, bon, voilà. Je, je ne posais pas la question. Je, quand je rencontre des gens, des fois, qui parlent un petit peu de, de faire la bébé, je, je, je mets toujours en avant la naïveté que j'avais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, on ne peut plus avoir cette naïveté. Euh, Internet permet de savoir un peu comment faire n'importe quel métier. Même euh, celui d'auteur de bébé Moi, à l'époque, j'en avais absolument aucune mmh. idée. Donc, euh, j'avais juste cette envie-là. Donc, je dessinais, je faisais mes petits projets comme je pensais qu'il fallait le faire et j'envoyais. Euh, mais en toute naïveté. Et puis, je pense que c'est une naïveté qui me suit encore aujourd'hui. <rire> voilà.
1: je, je crois, donc, c'est euh, au début des années 2000, justement, mais que le Destin euh, t'a fait croiser Olivier Sulpice, le patron de Bambou, c'est ça Oui, c'est
2: ça. C'est que euh, j'avais dit à mon épouse, à Véronique... Euh, bah, que j'envoyais mon tout dernier projet. Voilà. on avait, euh, J'avais 30 ans bientôt. Je m'étais dit à 30 ans révolu, si j'ai pas de contact dans la BD, bah j'arrêtais d'essayer.
1: Et euh,
2: j'ai envoyé mon dernier projet à Bambou. que J'avais découvert un album des gendarmes en grande surface. Et avant de l'offrir à, 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 bah, à mon beau-frère que gendarme, je l'ai vu, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envoyé mon projet à Bambou. Voilà. Et ça, il m'a répondu quand j'avais 31 ans et quelques jours. Je le <rire> mis toujours parce que si je m'étais vraiment tenu. Euh, à ce que je m'étais promis, bah voilà, je n'aurais pas donné suite. J'ai tellement bien fait de donner suite. Et on... Alors il m'a pas appris ce que j'ai envoyé hein, je sais plus, mais il m'a encouragé à continuer. Et ensuite, voilà, je, 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 je l'ai bombardé de projets, j'ai fait Track
1: euh, <rire> en 2001. Eh – et bien écoute, t'as bien fait, parce que bon, depuis, le, depuis 2000, il s'en est passé beaucoup de BD. Bon, tu m'as dit tout là oui, il y a des séries qui n'étaient pas qui étaient plus en cours, mais bon, on peut dire pêle-mêle aux, aux auditeurs et aux auditrices tu as fait... Enfin, tu fais toujours, pardon, Bon, les sisters avec l'ami William, tu fais aussi les pompiers, les cops, les fondus, les petits mythos. J'ai même vu que tu t'avais repris euh, avec Jean-Bastide Bill. Comment, comment on t'a ouais. proposé d'ailleurs Boulibille C'est ça qui, qui m'a épaté quand j'ai vu que c'est toi qui le reprenais.
2: — Déjà, c'est pas moi qui l'ai repris, on m'a proposé. C'est pas mmh. moi qui l'ai vous c'est moi qui fais maintenant. <rire> voilà. J'ai eu euh, l'éditrice qui m'a envoyé un gentil message, parce qu'elle avait bien les sisters, elle pensait que je pouvais écrire Boulibille. Euh, mmh. Moi, je jamais euh, comment dire fait cette proposition euh, voilà et puis j'ai fait un essai et voilà j'ai été euh, pris euh, ça a été aussi simple que ça j'ai écrit dix pages très rapidement une semaine hein, je me suis dit si en une semaine j'arrive à écrire dix pages sans que ce soit une grosse pression bah, peut-être que j'arriverai à faire un album et puis bah, euh, là pour l'instant ça va je vais attaquer mon deuxième là dans pas longtemps et puis, euh, avec Jean Bastille effectivement au dessin qui, euh, qui, euh, qui est assez impressionnant graphiquement également je travaille vraiment avec des, des, des gens très talentueux quoi ça aide
1: oui tout à fait. Mais en plus c'est bien parce que quand j'ai vu comment il avait repris, mais, voilà ton ton acolyte Jamaslid, euh, on dirait du Roba. Enfin ça se dit pas parce que c'est vrai que Roba c'était Roba. Mais franchement oui, on a vraiment l'impression que Boulebillé est, est encore là quoi, grâce à vous deux.
2: Bah, c'était le, vraiment l'envie de l'éditrice, de à dire on, de repartir sur des bases, voilà, le cercle familial et euh, euh, des, des gags axés sur euh, Bill et, Boul, et puis euh, un dessin très proche de Roba. Après, euh, effectivement, il fallait trouver un dessinateur qui soit capable de le faire.
1: Tout à fait. Et tu pas eu trop de pression quand même de reprendre ou tu l'as fait vraiment euh, avec plaisir, sans te mettre de la pression
2: Ah non, je n'ai pas de pression, que ça se passe très bien avec mm -hmm. les et... Non, non, il n'y a pas de pression. Euh, je, je propose de mes idées, j'envoie je, le découpage, voilà, c'est validé ou pas, il y a des modifications, Et ça se passe vraiment très simplement. Quoi. Enfin, euh... Donc, mm -hmm. Comme chez Bambou, hein, c'est vraiment pareil. C'est il enfin, n'y a, 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 a pas de pression, il y a des délais toujours euh, normaux, comme euh, pour toute euh, publication, mais ça se passe vraiment dans une bonne entente et tout ça. C'est euh,
1: non, non, tu... le, le principal. En, je m'excuse, on va faire une petite pause musicale avec un ouais. euh, titre de Paul McCartney et on te reprend après. Ah Merci bah oui. Christophe. Ah
2: bah, volontiers.
1: — Et voilà de nouveau nos retours pour les « 1000 et une bulle », la troisième édition, donc, avec Christophe Casnov, euh, scénariste, entre autres, des, des « Sisters », des « Cops », des « Fondus », des « petits mythos ». Je pense que c'est un vrai annuaire, Christophe.
2: Ouais,
1: — ah, le, Oui, le la... De
2: la chanson est très, est très réussie aussi.
1: Voilà. — J'avoue ah, que... Ouais, franchement, ça m'est pas... Ouais. Alors justement, la question que j'ai posée même à, à, à William... Euh, co comment tu organises tes, tes semaines, tes journées, est-ce que ça dépend du bouclage de certains albums, est-ce que... Ce je sais, William, il n'a pas voulu trop, trop m'en dire, peut-être que toi tu vas, tu vas en dire plus, mais vous avez aussi d'autres projets ensemble, donc co co comment tu y arrives ça, ça, Franchement, ça me, je me pose des questions. Euh,
2: je ne pose pas trop la questions, j'avance à la priorité. Je... Voilà. Là, je sais que j'ai des pages pour... Euh, bah, bah, là, par exemple, cet après-midi, je vais écrire des pages du tome 2 du... C'est un roman jeunesse sur les que îles antiques ah oui, avec, je... euh, mmh. avec une amie égyptologue euh, qui est illustrée aussi. Donc j'ai commencé, euh, voilà, j'en suis sur sa titre 3, après il va falloir que je fasse des pages euh, pour le zoo des animaux disparus avec Blouse, euh, ça ça sera euh, demain matin, parce que demain après je suis en dédicace. Enfin, C'est vraiment la priorité. Voilà, je sais que euh, quand je reçois des pages crayonnées ou ancrées, euh, ben, je, ça veut dire qu'il va falloir que je me remette sur cette série. Donc j'avance comme ça, j'envoie des, je sais pas, peut-être 6 ou 7 pages. Mm -hmm. à chaque fois, euh, par, euh, par album. Voilà, ça peut être euh, Double du, du, du petit mytho, de ce que tu veux. Et, mais sur ce nouveau projet, oui, Quidam, bon, je ne vais pas en dire plus, parce que c'est la raison, là, on est en train d'avancer. Bon.
1: <rire> j'ai essayé, j'ai voilà.
2: essayé. En plus, ça n'a pas beaucoup à dire, parce que voilà, on est comme ça de
1: vôtres.
2: Mm -hmm. Mais bon, <rire> ça prend une surprise.
1: Justement, la question que je voulais poser aussi, bon, ça te concerne, est-ce que toi aussi, tu pensais qu'au début, justement, les Six parce que je t'en parle, parce que tu les scénarises aussi, est-ce que tu pensais mm -hmm. que ça allait devenir un phénomène comme ça
2: non, 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 et heureusement d'ailleurs, parce que ça voudrait dire que, que j'ai la recette, et je ne l'ai pas, pour le <rire> succès. Et puis déjà, rien que de travailler sur une série régulière, hein, c'est déjà euh, super agréable, sans, sans parler de, de gros succès ou quoi. Donc quand ça arrive, voilà, ça, moi je trouve que ça ne peut que surprendre. Non, je n'y attendais pas. Je sais que, voilà, j'ai vu de suite que Woodyam avait hein, un talent hein, incroyable, hein, il peut tout dessiner, mais... mais on sait bien que ça ne suffit pas forcément. Hein, donc, euh, voilà, non. C'est génial, mais je n'y attendais pas.
1: Et oui, et bien, il nous a dit un peu la même chose. Enfin, il nous a dit un rigolant qui se pinçait tous les jours, et tellement il était, bah, il était un peu
2: curieux. Ouais. Moi aussi, hein, un très souvent, j'ai quand même beaucoup de chance de vivre ce que je vis, enfin, de, de vivre de mon métier, tout ça, euh, d'être dans une maison d'édition. Ben, voilà, c'est bon, bout. Ça va être depuis plus d'un temps et que ça se passe toujours aussi bien, de, de travailler des groupins qui sont des, des amis. Enfin, voilà, c'est quand même, euh, oui, c'est beaucoup de chance, c'est un vrai privilège, hein, et ça, il ne faut pas l'oublier.
1: — Tout à fait. Mais alors, je ne veux pas parler, bien sûr, que de William, parce que tu as d'autres dessinateurs avec toi. Mais comment ça passe donc, quand même ton entente avec William pour... Justement, oh, pour travailler ?— de...
2: Il n'y a... a pas de souci. Enfin, ça, depuis, euh, bah, ça fait depuis 15 ans qu'on travaille ensemble. Hein. Euh, les sisters sont 15 ans de cette année. Bah, non, n'a jamais ouais. de... On ne s'est jamais accrochés. On, jamais... on est toujours d'accord, quoi, voilà. On... on sait pourquoi on fait les, les bouquins. Le but, c'est d'essayer de faire le meilleur bouquin possible. Donc euh, on peut se planter. Euh... On peut euh, revenir sur ce qu'on a fait et tout ça, mais il euh, n'y a pas d'histoire d'ego, On n'est pas là pour dire ah, « c'est moi qui avais raison ». Donc euh, non, ça se passe vraiment bien. Il n'y a pas eu d'ombre. Si. C'est toujours un plaisir. Voilà, C'est devenu un ami euh, plein de petits moments. Et, et puis, puis franchement, je n'ai rien de spécial à dire sur la, la collaboration. C'est assez ennuyé parce que ça se passe bien.
1: Si. <rire> voilà. C'est une histoire de pote, quoi, tout simplement.
2: Ouais, je, moi j'aime bien travailler dans ces conditions-là. Mais c'est plaisant. Bon, mais ça passe comme ça.
1: Ouais, c'est vraiment plaisant. <rire> Du, du coup, euh, est-ce que tu as des projets, je parle pas de William, mais est-ce que tu as des projets d'autres dessinateurs actuellement ou tu travailles juste sur les séries en cours
2: Non, sur des choses qui se préparent, là j'ai une nouvelle série avec euh, Juan euh, qui, euh, je ne pas en parler parce que c'est paru dans le Bamboo Mag <rire> déjà, mm -hmm. voilà, euh, il s'appelle Carnet de route. donc c'est sur les voyages, euh, Donc premier premier album se passe en Grèce, c'est un couple qui voyage euh, en combi et euh, qui pratique le, le bouffing, c'est-à-dire aller dormir... Euh, et travailler chez les gens qui vont sur vous
1: nourrissent Et il ouais. y a alors, je sais que c'est pas évident d'en parler comme ça à la radio. Il y a un, un dessinateur que tu rêverais, connu ou pas connu, que tu rêverais de travailler, que tu n'as toujours pas travaillé avec lui ou pas spécialement
2: Non, je ne fonctionne pas comme ça, moi c'est la rencontre en fait. C'est vraiment. La plupart du, du, des collaborations que je fais, ce sont des gens que j'ai rencontrés en festival. Mmh. Et euh, j'aime bien quand ça se passe comme ça. enfin oui c'est souvent au festival d'ailleurs ou l'éditeur qui me propose aussi euh, où je reçois des messages euh, directs euh, par mail ou par un, par un messenger mais moi je pas non peut-être idéalement j'en aurais mais je, c'est pas comme ça que je fonctionne je, voilà moi j'ai rien de très dans mes tiroirs je réagis vraiment quand je rencontre la personne et, et quand on a envie de faire un truc ensemble c'est là où je commence à travailler
1: c'est une histoire de feeling en fait oh bah oui je pense
2: oui oui avant tout d'envie de feeling d'envie
1: Impeccable. Écoute, on va refaire une petite pause. Euh, ah. Je sais que tu aimes particulièrement la Grèce. Donc <rire> je pense que tu nous en parleras après. Et ouais, c'est un titre. <rire> oui, ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, il faudra que je parle de Grèce. Donc on va te laisser parler après la pause. D'abord, on va écouter Ivy Adamou. Adamou, ah ben oui. Ouais. Voilà, avec Gia Sena. Merci à toi. <rire>
3: Τα πίσω, πίσω τι αφήνει ένα κόριτσι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κανα και α μην ξέρω τελικά που θα βγει. Τα πίσω,
0: πίσω τι αφήνει ένα κόριτσι, ένα άλανι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κανα και α μην ξέρω τελικά που θα βγει.
3: Για σένα, για σένα, για σένα Για σένα, για σένα, μόνο, νο, για σένα Καμιά φορά στο νου μου τα βράδια που είμαι μόνος Το πώ με περίκει κλώνουν σαν θηλιά οι πόνοι, Και σκέφτομαι εκείνα που άφησα να φύγουν Και μη το μετανιώσω πως φοβάμαι και με πνίγουν
0: Καμιά φορά στο νου μου τα βράδια που είμαι μόνος Σαν με επισκέπτεται ο γερασμένος χρόνος Και μου θυμίζει εκείνα τα χρόνια πριν σε νιώσω Που ήμουν αελεύθερος σε όλα να ενδώσω
3: Μα στο τέλος τη νητιάς μου δεν θα σ' αλλάζα Για του κόσμου το χρυσάφι δεν σ' <Κι> Αφήσα πίσω ότι αφήνει ένα κόριτσι στην παλιά του ζωή Για σένα Σα
0: φησω ότι αφήνει ένα αγόρι, ένα άλλαντι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κανά και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα,
3: για σένα, για σένα μόνο για για σένα, για σένα, για σένα, για σένα. Για σένα. Μια φορά στον δρόμο εκεί που οδηγάω Σκεφτόμαι που βαδίζω αράγει και που πάω Αν πήρα λάθος στρατά και προς τα που με πάει Διαχώ να συναντήσω και που με οδηγάει
0: Καμιά φορά στον δρόμο χιλιόμετρα ο ταπεινός Σκεφτόμαι τη ζωή που προχωράει και τι αφήνω Πόσο τα προσπερνάω αυτά που λαχταράω Λάθος τροφή μη πήρα και αράγει που τραβάω
3: Μας στο τέλο της γραμμής μου δεν θα σ' αλλάζα. Για του κόσμου το χρυσάφι σαν σ' αντάλλαζα Άφησα πίσω ότι αφήνει ένα κορίτσι στην παλιά του ζωή Για σένα μόνο θα το ξανάκανα και ας μη ξέρω Qu'à-t-il-là, qu'à-t-il-là, qu'à-t-il-là,
0: qu'à-t-il-là, 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 qu'à-là, 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 qu'à, t il là quà t il là quà t il là
3: quà t il là quà t il τελικά που t il là quà Monono
1: Et nous voilà de retour sur les zones de Radio Présence 97.7, toujours en l'agréable compagnie de Christophe Kaznov, scénariste de nombreuses séries chez Bambou. Donc Christophe, on avait terminé de parler de ta carrière, donc là, euh, comme on dit souvent, il n'y a pas que la BD dans la vie. Qu'est-ce qui passionne Christophe en dehors de la BD
2: Bon, frère, il y a pas mal de choses, hein, évidemment, les animaux, l'histoire, euh, l'antiquité, et donc euh, bah, la Grèce aussi, effectivement, euh, d'où la chanson qui vient de passer. Mm -hmm. euh, J'aimais déjà ça quand j'étais gamin, et en fait, enfin, ce pays, cette culture, je veux dire, et ça m'est revenu en travaillant sur les téliteaux et Philippe Larbier. <rire> la C'est ce qu que bon. j'allais dire, justement. Bah, ouais, j'avais laissé tomber cette passion, je vais même essayé d'apprendre le grec quand j'étais adulte. Et puis, bah, ça m'est revenu, et donc je me suis remis au grec moderne, et puis depuis peu au grec ancien aussi. Et euh, voilà, ce qui fait que j'écoute des chansons de, de la pop, comme là, là en grec. J'aime bien de temps en temps voir des, ou lire des petits magazines, essayer de, de lire des, des livres jeunesse. Je pas encore un niveau qui me permet de faire mieux. Mm -hmm. Enfin voilà, j'essaie d'aller en Grèce régulièrement. Euh... J'ai d'ailleurs écrit le tome 13 qui se passe en Crète. Je l'avais écrit quand on était en vacances là-bas, avec des amis. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, quelque chose qui prend beaucoup de place euh, dans mon quand je travaille pas, quoi même quand je travaille d'ailleurs, puisque les petits mythos, c'est quand même assez régulier maintenant dans, dans mon planning
1: Ah d'accord, c'est pour ça, que j parce que quand tu m'avais dit que toi, tu, tu aimais cette chanson, j'ai dit, il y a quelque chose derrière, toi tu me l'expliques, c'est une passion, enfin, c'est la payée, c'est une passion.
2: aurait puis ça me fait rire euh, le, voilà, de, de proposer, j'aurais pu mettre évidemment pas d'autres chansons, mais c'est vrai que j'aime bien, euh, comment dire, euh, on a toujours, quand on parle d'objet grec en tête, des, des trucs euh, comme Madame Oshkoury ou, ou Demis Roussos, mais il y a beaucoup de choses euh, qui se passent, évidemment, donc... Euh, après, euh, on y trouve pas son compte, mais moi, comme ça me plaît, euh, j'en parle un petit peu, puis j'essaie je, de partager, puis je sais que ça fera plaisir à certains collègues euh, qui, qui aiment bien euh, se moquer de moi avec ça.
1: <rire> eh bien, nous, on est ravis que tu nous les partager partagé, ce, cette passion. Alors, euh, on va euh, faire maintenant, alors je fais, je l'ai fait avec William, mais il ne s'est pas trop mal débrouillé. Donc, un petit quiz BD général hein, pour tester, ouais. euh, te tester. Bon, euh, la première question, elle est cadeau, mais je te la fais quand même. Ouais. À quelle hauteur doit-on le personnage d'Achille Talon
2: ah oui, bah ouais, c'est cadeau, hein, je l'ai dit. Lague, ouais, bah, Effectivement, oui. ça, ça a été une grosse découverte à ouais, Chutzalon. Hein, euh... Moi, j'ai jamais été effrayé par les textes. Et, et d'ailleurs, j'ai tendance à mettre pas mal de bulles. Alors, quand je fais les dédicaces, je le fais, mais ça, c'est vraiment, euh, vraiment dû à Chutzalon. Et dans mes, dans mes dialogues, aussi dans les BD que j'écris, j'aime bien euh, euh, essayer de ne pas refaire pareil, que j'arriverai pas, mm -hmm. mais essayer de remettre des bulles, enfin des, des petits apartés, des choses que Greg faisait tellement bien. Hein, et de travailler mes dialogues, hein, voilà, comme il le faisait, disons.
1: Mais j'ai l'impression dans ce que tu me dis j'ai vraiment l'impression à la limite que c'est greg qui t'a donné envie de micro enfin, de bah,
2: hein. j'étais fan moi de la chute à j'ai écrit mm -hmm. à greg en écrivant comme beaucoup de gens ont dû faire euh, avec des phrases interminables et des mots euh, cinq syllabes comme paris à chute et donc il m'a répondu j'avais 11 ans et il m'a répondu avec un dessin une photo hein. donc un dessin c'était marqué à Ch euh, christophe Cazenov, c'est mon ami à moi enfin euh, des trucs comme ça ça a été vraiment euh, Ouais, euh, j'étais fan j'étais encore plus fan hein. donc je Là j'ai commencé, à, commencé à, à faire des BD à, à, pas seulement dessiner mais essayer de raconter les trucs. Ouais. Je pense que c'est Greg ouais, qui a été l'électrochoc, le déclic.
1: Oui c'est pour ça. Enfin, J'avoue que moi aussi j'ai ai beaucoup aimé acheter talon. J'étais beaucoup de ce, ce genre de BD là et c'est vrai que Greg ouais, ça a un peu marqué moi, moi aussi dans euh,
2: oui, sûr, euh, Comanche, euh, Je ne sais pas euh, Bruno mmh. Enfin, il y a eu tellement de, de choses. Voilà. J'ai toujours aimé les gens qui parce que c'est pour ça, j'ai toujours aimé les gens qui font beaucoup de choses. J'adore McCartney, j'adore euh, Greg. Euh, euh, je sais pas, je vais être marqué par des gens qui, euh, qui sont productifs.
1: <rire> ah oui, tout à fait. Et alors, autre petite question, oh, c'est pas trop dur, j'ai pas voulu être bien avec toi. Qui était le scénariste Alors, je trouve que une, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est pour moi une, une BD cultissime. Qui était le scénariste de Is No Good
2: euh, Oui, Goscinny, oui. Voilà, Exactement, le grand Goscinny. Ben,
1: évidemment. T'as aimé ouais. toi aussi Is no C'est une des ah BD là, qui, je... qui t'a marqué comme moi
2: Oui, ouais, ouais. ouais. Là, c'était euh, surtout la, ces jeux de mots euh, à deux balles qui étaient complètement mmh. assumés.
1: Euh, mmh. On
2: avait l'impression que, comme euh, Maurice lui interdisait de faire des jeux de mots sur le kilo, qu'il donnait tout ce qui lui restait sur l'Ukidu.
1: Mais tu vois, tu parles de jeux de, de, jeu de mots. Bah, Attention, ce n'est pas des jeux de mots à deux balles. Mais ce qui m'épate, je suis désolé de revenir ouais. en arrière, mais ouais. euh, Boule-Bill, les titres oui. que, tu, que tu fais, c'est excellent ça fait toujours des... La fois, tu avais fait un petit jeu de mots avec Caro, la tortue, je ne suis même plus, j'avoue, le titre. Oui, alors,
2: j'avoue que alors celui-là, c'était moi qui l'ai trouvé, qui se tient à Caro.
1: Sinon,
2: Il y a deux titres qui ont été trouvés par une amie qui me dépanne quand je trouve pas les titres. Voilà, moi, je n'ai pas de soucis avec ça, si je ne trouve pas, je demande. Et là, pour le petit petit c'est un autre ami qui a trouvé les titres. Je cherche, mais si je ne trouve pas, je demande. Non, quand je dis jeu de mots de c'est ce pas péjoratif, mais je veux dire, c'est un peu comme dans... quand dans... Il est euh, Gilles Jourdan avec Libellule qui, qui fait oh des jeux de mots aussi euh, complètement bêtes donc c'est ça qui me fait rire et c'est vrai que Inno Good c'est truffé de jeux de mots assez honteux mais euh, <rire> qui, sont, qui sont super drôles euh, j'ai vraiment adoré mais
1: toi en tant que scénariste on connaît la BD il y a eu la version euh, film est-ce que tu as ouais. adhéré honnêtement euh, à la version film ou non pour toi ça reste une BD
2: ouais j'ai pas détesté mais je dis pas que je le verrai tous les jours enfin, bah, je... D'accord. c'est pas le pire hein, parce que dans tout ce qu'il a pu y avoir comme adap adaptation euh, au cinéma c'est voilà je l'ai vu je n'en ai pas un souvenir ému mais je crois qu'il y avait vibré qu'il venait euh, le, le, le Calife. Mm -hmm. euh, déjà ça c'était un bon point après alors, je, voilà je peux pas te raconter le film <rire> oui, oui bien <rire> sûr non mais c'est vrai
1: qu'il y a, y a surtout, souvent qui disent euh, voilà le euh, la BD c'est pas pareil que le film et ainsi de suite quoi. donc euh, chacun ouais, son bon, avis là-dessus
2: c'est le cas pour plein d'adaptations, la plupart d'ailleurs. Enfin, pour, pour revenir aux sisters, le dessin animé, par exemple, ce qui me plaît, c'est que c'est pas une adaptation. Moi, je vois plus ça comme une interprétation. Mm -hmm. Ils prennent un personnage, l'univers, et ils créent leurs choses à eux. Et je trouve que c'est peut-être pour ça que, à mon avis, en tout cas, pour moi, le dessin animé est une réussite. J'adore ce qu'ils ont fait avec les sisters, mais on a toujours une petite inquiétude, évidemment, quand on sait comment être adapté, parce que ben, on a tous en tête des choses qui sont pas vraiment fidèles et qui, qui trahissent un petit peu hein, le, le matériau mm -hmm. de
1: alors, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, le temps passe trop vite en ta compagnie, Christophe. Je te ah, pose oui. quand même la dernière petite question piège. un enfin, piège amical, bien entendu. Dis-moi juste, quelles chaussures portez Gaston Lagaffe au pied
2: Ah ben, c'est ce que je mets tout le temps, les espadrilles. <rire> les temps les espadrilles il faut le voilà.
1: Parce que, sur le coup, j'ai dit, il va me sortir les pantoufles Non, joli, c'est les espadrilles.
2: Non, je mets tout le temps les espadrilles, pas les mêmes que lui. Je mets des vraies cordes et tout ça, moi, je mets ce que je prends.
1: <rire> et là, c'est mal, malheureusement, on les... On est pris par le timing, on savait que je ne pourrais pas parler des garçons de la golf, mais pareil, ça fait partie des monuments, on met une petite cuisine no aux pour moi. Quoi. Eh et, ouais. euh, voilà, on pourrait parler des heures à ta compagnie, Christophe. Donc, oh euh, heures, bien, Écoute, ça avait plaisir, je suis vraiment ravi de t'avoir eu au téléphone. Parce que bon, euh, moi j'ai fait une émission de radio, mais j'avoue que je me fais plaisir aussi, parce que ça me permet de, de parler avec des auteurs que j'affectionne particulièrement. Eh ben, Donc, mais je. c'est gentil. Te... qui
2: alors, le, le prochain coup Comment Le prochain invité, c'est qui alors
1: Ah oui, pardon. Ah mais tes, tu, me, ah, joli le... Tu vas passer le plat, comme on dit, c'est nickel. Écoute, ah. euh, à la prochaine semaine prochaine, c'est un éditeur toulousain qui s'appelle Cool Books. C'est un éditeur de manga. Voilà. Donc il va venir parler de sa passion et tout, et je pense que ça va être, ça va être sympa. Euh, je te laisse un petit mot de la fin rapide avant que je conclue, mon ami.
2: Ah, ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je préfère toujours parler des autres que de moi. Donc finalement, un petit format, ça me va bien aussi.
1: D'accord. <rire> Ben — Écoute, beaucoup, beaucoup de succès dans tes projets, ça, je, je n'en doute pas. Je vais continuer à bon, te suivre. Qu J'espère qu que ceux qui ne te connaissent pas vont te suivre aussi. Et je te dis au, au revoir et, euh, et à bientôt. Et je dis aussi donc, du coup, au revoir aux auditeurs, aux auditrices. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine donc, pour les Mines et une Bulle avec l'éditeur toulousain de manga Cool Books. Merci à tous et à toutes. Au revoir. — Au revoir. Les mille et une bulles.
0: Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.